0: Det andra avsnittet av C90 ägnas åt Dismember och Fred Esti. 45-årig, trunnits, låtskrivare, ljudtekniker och producent. Fred var med och startade Dismember som kom bli ett av de största och mest utgivningsrika banden på den svenska death metal-scenen.
1: Det vi verkligen ville göra det var ju att liksom komma... Om man säger till death och så. Alltså, till den nivån. För det kändes som att det var ett stort band fast det var underground Det var svårt att beskriva för Slejer fattar man att de var ju större. Liksom. Eh, och de var ju jävligt bra, men det var ju på en annan nivå. Liksom. men Just death när Screenblöd igår kom, då var det ju lite så att det här är ändå, det låter ändå fett, och det är jävligt brutalt. Och det ligger på combat liksom. Och då var det någon sorts trappstegsnivå upp som liksom, man kände att ja, men där, vi hade ju ingen ambition om att när vi ska gå till ett majorbolag i framtiden eller något sånt där utan vi ville ju bara lera in dem och liksom låta brutalt för att det var enda ambitionen sen ville vi göra skivor men, men det var ju också så att Erik var ju idealet liksom, för att hon skulle släppa Morbid och, och de hade Napam och Carcass och sådär. så det var ju verkligen så att. men då, på ett sätt så var det ju bra att man inte hade höga ambitioner för traps, alltså, det var ju ganska nära till att ta kontakt med dem också i och med att vara underground så man hamnade ju inte i in no limbo utan man kunde ju gå direkt till... Liksom, när jag hoppade med i Carnage liksom, då hade ju Michael redan kontakt. Han kände ju redan dem i liksom. Så bara på det hade vi ju mer eller mindre ett skivkontrakt med Carnage.
0: Hur bildades bandet från allra första början? Ja,
1: det var ju egentligen det var ju nere i Växjö då. Det var ju Michael och John, Dordovic och eller, några till då. så Ramme bland annat som... Fan, lite andra punkter och så. Men jag, jag, alltså vi startade november här uppe först. Och sen så kände väl jag att jag, alltså det jag inte ville det var att jag var trött på skolan så jag ville ju liksom jag ville ut och lira, jag ville turnera liksom.
0: Ja, du var inte särskilt gammal då.
1: Nej, jag var inte. Jag, var, jag hade gått första år på gymnasiet och liksom. känt mm. fyra år tekniskt. Det här går ju inte. Liksom. Ja, enda hårdrockan i skolan liksom, i, i södra Stockholm det var ju liksom en snubbe med tallrikatröja förutom jag liksom. Folk tyckte att man var ju dum i huvudet, liksom.
0: Vilken plugg ja. gick vi?
1: Botkyrka. Botvidde. Det ja. <laughs> var det liksom att man smög utanför fordonsklasserna liksom, för att inte åka på spö. Och så var man ute och liksom ja, festade hela helgerna i och träffade andra. Att, ja men som tom var de från Göteborg liksom. Det var ju superviktigt för att man skulle orka liksom, vardagen men sen ja, det gick det inte. Men jag jag spelade med David och Robban i Dismöberg de var jätteår yngre. Och då var ju det ganska stor skillnad. För de var ju mer så att ah, ja, men vi går handel och kontor, liksom. vi står ut under de här två åren. Men jag kände nej fan, jag, det här kan jag inte hålla på med. Så jag började jobba och så jag kunde tjäna pengar, så jag kunde betala för och inspelningar och så. Och då kände jag väl att Michael som var äldre än mig han, ju här, han ville ju också göra någonting. Han ville, ju, liksom, han ville ju spela in en skiva. Och då kände jag lite så att när han sa det, han fan ska du börja lira måste? För de hade ingen trummus då. Så då kände jag bara för fan i så jag flyttade ner till Växjö en kort sväng. Här hade vi ändå replokal liksom, någon studiefrämmande. Där var det ju så här att man fick anpassa sig för någon ungdomsgård. Liksom, där det kom en okay. tant och sa så här, nej, nej ni kan inte repa. Och, liksom. och det stod ju inte ut med. Så sa jag bara att nej men, vi spelade in i Sunlight och så ja, kom upp till Stockholm istället. Så då flyttade Michael och Pete, Så fick vi, fixade jag jobb åt honom på försäkringskassan. Så alltså, bodde vi hemma hos mina föräldrar under så här, en, en viss period. liksom Ett halvår. Bara. Och då repade vi och så plockade in, för det var ju lite roligt för Johan då som sjöng med Karner, så han var ju, han jobbade ju på i Växjö, så han hade ju ett bra jobb och var ju ganska nöjd mm. så då kände vi lite så men fan ska vi köra eller inte eller, för att jag menar, jag tänker inte jobba på Försäkringskassan hela liksom liv jag vill ju liksom utturnera men inte alla ville så tänker jag i alla fall, och Michael tänkte ju likadant så då då, sa, då funkar det inte med Johan han kunde inte se varken Bull då pratade vi med Matti som var med Carbnerna i stål så sa vi bara jag skulle inte vara med, liksom. vi ska en platta liksom. vi har fått skivkontrakt med underlabelt Erik, så han bara ja, visst och samma sak med David och han var ju med i, i en tom en kort stund och spelade bas så det vill han egentligen inte göra så då frågade vi honom också då var vi ju helt band igen liksom. för det var inte egentligen samma carnage men då hade jag alla ambitioner i alla fall, att göra den här skivan och... så då gjorde vi det. Men vi hade ju inte så mycket material i och med att det bara var jag och Michael som skrev. Så då tog vi ju liksom det gamla Dismember-materialet. Vi hade haft som demo så i och med att David var med oss så kändes det okej. Okay, liksom. Så på det sättet är det ju att egentligen... Dismember, ja. ja. det är en kanske mm. fladdrig skiva på det sättet. Det är ju Dismember-demolåtar liksom. Det är lite nyskrivet och lite gamla Carnage-låtar liksom. Men det spelade ju inte så stor roll då. Vi spelade in skivan på en vecka tror jag. Sen dag och natt. Sen så var vi klara. Det var väl i februari tror jag, 90 måste. Sen kom ju inte den förrän november 90 om jag inte minns. Så det. Så dröjde i tal och fall liksom. För att Erik hade ju alla mycket releaser liksom.
0: Vad gjorde ni då då? Då fick ni liksom...
1: Nej, fan vi... Nej, men Michael drog hem till Växjö och samma vevardag hade han redan pratat med Karkas för de ville ha en till i och med att han kände dem så förut. Så han jag hängde med en ton på någon Englands sväng så. Och det var också lite lustigt. För jag hade ingen aning om att han ens hade pratat med Carthus. Utan han åkte hem till Växjö. <laughs> någon månad senare så ser jag honom stå liksom på röda linjen på en tunnelbanen Med Nick Andersson. Vad fan. Ja. Så då spelade han med en ton han spelade session bas med dem, För de hade ingen basistor Och så åkte han över till England. Och så gjorde han klart att gå med i Cartes. Och där fick vi aldrig någon besked om. Liksom. Vi så att jag och David och Matti var ju såhär, ja nu ska vi släppa platta. Och, liksom. Men då, vi fick, ja sen, ja, jag luskade ut på något sätt på en väg att det var så, så snackade jag med Nicke. Så han bara, ja nej men vi var ju över England liksom. Det verkar som att han ska gå med i Okej,
0: okay. och, och då kände du redan Nicke? Så...
1: Ja, jag hade krass. känt förrän länge liksom. Ja. Vi lärde känna honom i 85.
0: Hur, hur träffades ni då liksom?
1: Ja, vi, jag började i, deras, i samma skola som han och Kenny,
0: mm.
1: i högstadiet. De var ju de enda punken och jag var den enda hårdrockarna. Just och så. så då började vi snacka. Liksom, så. Det var ju lite roligt, för att jag hade inte lyssnat på punk innan. Liksom. Så jag, ja, jag gick igenom deras skissamling och, och de hade inte lyssnat så mycket på hårdrock heller förutom kiss och sådär innan punken. Så vi började väl köra lite crossover liksom, lyssningar och lyssningar. Så, så det, var ju, det var bra faktiskt. Om bra ålder att göra det också. Man ju vyerna ganska bra då. dåligt. Annars kunde man ha blivit lite väl enkelt på In
0: Lite insnövad såhär? Ja,
1: inte ja. för att man inte är det. Jag, jag tycker jag är ganska konservativ. Men jag tycker ändå att på något sätt så var det bra att vara just då som man alltså, fick börja lira liksom, med några andra som ville spela och att det inte tog för lång tid. Då liksom. var ju jävligt driven liksom, rent viljemässigt liksom, med vad han ville göra. Så det är ganska skönt att umgås med folk som är likadant. Men det var väl därför vi började umgås också, att vi kom överens på det sättet. Vi hade ju kul, självklart. Men just det också att ja, vi ville spela konserter liksom, med våra punktband. Eller det, jag hoppade med deras punktband. Så jag ville ju göra gig, liksom. och det ville de också. Så att det, det var lättare när man var fler som mm. tog som samma
0: Vad körde ni då för punkt? Liksom? Det...
1: Ja, det var ju Astakask-punkt, typ.
0: Du på svenska? Och... Ja. ja.
1: Så kan sjöng då, och spela bas. Han var den enda som hade mörk alltså.
0: <laughs> <laughs> Men då blev det tillbaka till Dismember då efter?
1: Ja, när, när vi fick reda på att ah, men Michael ska gå med i Karkas. Då kände vi att ah, men då kan vi lika bra byta tillbaka till Dismember. Då. Så det hade ett andelgrann namn någonstans efter de demosna. Liksom. Så det var inte helt så att starta om från början kände vi. Så jag och Matti och vi kom överens om att ah, då kör vi på det istället. Och då började vi göra
0: det ganska snabbt, tidsmässigt till, till första plattan då.
1: Ja, vi började hårdrepa liksom, bara skriva musik vi repade hela tiden eh, och sen så Robban då, Sennebeck hade ju varit med i Anleash ett tag. men han kom inte riktigt överens med så liksom för att han var ju sångare men Johnny ville väl också sjunga, det Hon var väl inte riktigt överens om hur, hur Anleash skulle vara liksom så då pratade vi med Robban lite så här carnage upplägget igen liksom. Bara, jag ska inte börja med oss istället så, så känner jag väl för det och sen eh, plockade vi in Rickard då på bas Att han, Matte kände jag honom gammal gammalt, vi kände honom också lite grann och, så där. och han passade in liksom i hela grejen och då men då, då hade vi det mesta redan färdigskrivet när de kom med till första skivan liksom så var de sista låtarna vi skrev tillsammans med dem och så. Det som jag idag kan tycka är lite så här, shit för fort gick. Vi gjorde Carnage-plattan i februari, i juni eller juli samma sommar så spelade vi in den här tre då. Och på den, ja, inom några månader så hade vi skiv skivkontrakten ute Blast liksom. Och fick ut någon av demolåtarna på någon samlingsskiva liksom. Och i mars 91 så var vi inne i studion och spelade in i full längden. Så där gick det ju jättefort egentligen. Men då repade vi ju här, 4-5 dagar i veckan
0: Väldigt disciplin liksom. Ja, ja absolut.
1: Mm. Och en jävla vilja liksom. Och verkligen hade mycket idéer liksom. Men det är klart, fan, man gjorde ju ingenting annat. Man repade ju bara. Det, var bara det man tyckte var kul. Man gick och jobbade liksom ja, men då jobbade som brevbär, tror jag som brevbärare tror Så jag började jobba sex och sluta halv två. Och sen var det bara repakaren till klockan 9 på
0: För man, det, det är ju en ganska tydlig scen där med med Grave och Unleashed och, mm. och, och er och en tom där. Ah, ja. Hur var ert förhållandet där? Ni kände varandra?
1: Grave bodde på Gotland. Så var det lite så här, där var det tape trading. Och sen kom ju de hit ganska ofta. Och det var ju mer och mer. Liksom. För det var väl för dem också som var i Växjö kan jag tänka mig att det är jävligt, jävligt set. Liksom. Men Unleashed och säger Det var ju konserter nästan varje helg. Och var det inte konserter, då hängde man ju och liksom, drack sprit någonstans. Och Treblinka var ju var, hängde vi mycket med också. Ut i täby var vi mycket. Alltså det, ja det var ju. Man repade alla veckodagar. Och sen så var man ute och festade. Och tapetrade Och liksom lyssnade på nya demos och skivor. Med polarna på helgerna. Så var det liksom varje vecka.
0: Så det var mer liksom. Det var en positiv konkurrens kan man säga. liksom för ja, ja absolut. Att få banden framåt, ja. absolut. Ja. Och
1: jag tror att. Och det, det har du helt rätt i när du säger att det var ju en viss konkurrens. Men det mm. var inte så att alla gick ju på varandras konserter och stöttade varandra. Men mm. det var ändå det här att man pushade på varandra genom att man själv gjorde en ny låt. Och då fick alla höra den direkt och vart så fan vad det där var bra, nu ska jag göra den ännu bättre. Så den aspekten var ju faktiskt ganska bra. Man triggar ju varandra ganska hårt liksom.
0: Även eh, internationellt sett så, så blev det ju ganska tidigt ett, ett eh, vad ska man säga, ett fenomen här med Stockholm det liksom. Ja. Precis. Sen det, det några år i alla fall.
1: Jag, men det var nog... Jag tror inte vi var så medvetna om det då. Det var först liksom efter att de första skivorna kom som man tyckte att man ja. verkligen kom ut och åkte ut och lira. Och det var... Man fick förbarnsturné till Morbidain och sånt där. Då märkte man att när det kom mycket folk på de giggen så förstod man att ja... Nu är det liksom... Jag tror var 92 som verkligen så här på lättarna när ner. Shit. När det en tom karkas och konfessor Och var De gjorde den här Godsogram-turnén. Och då förstod man att vi åkte i förband till Beecher liksom. och det var tio mm. veckor och det var ett snitt på 1500 om dagen. Då förstod man att liksom, nu det, det händer ju någonting liksom.
0: Nicky Andersson var ju rätt så mycket medverkande där på första.
1: Ja. Han var egentligen med långt tidigare också. I början när vi med det. För att vi var ju liksom en trio jag vet, länge. Först jag, Robban och David. Då. Så då var det ju... Robban skulle spela bas och sen, ah, och sen sjöng han liksom. och då hade vi ingen bassist och det blir jäkligt det sig jävla trist och reppar bara trummor och gitarr och så. så då var Nicky med att spela bas och han är ju liksom ja, han är otroligt musikalisk liksom. så han var, ju, han var ju så snabb på att ta ut allt det. man kunde visa honom en gång och sen så kom han med idéer istället för att fråga hur, hur var det där riffet utan han lyssnade bara och sen spelade han och sen så kunde han komma och fundera på det där liksom. Menar, man hängde ju alltid tillsammans. Jag satt ju också i en tons repokal otroligt mycket. Bara för att man umgick så mycket. Så bara, vi ska åka och repa. Ja, men det, var inget, det var inget konstigt att man hängde i varandras repokaler. Utan det var ju liksom, särskilt en ton. Det som hände.
0: Det var ju mycket så. Så det var som riktiga brädraband kan man säga? Liksom.
1: Ja, vi delade ju repokal också. Liksom. Det var inte så mycket så här vi och dem. Eller ja, de här två banden. Utan var vi, så här, ja, kan du ta vi måste ha ett foto till den här demo. Kan du ta det här med kameran? Ja, visst. Absolut. Man sågs också sig i vetkorn också.
0: Liksom. Det där påminner ju lite även hur det var sen med helikopters. När den mm. är runt den. Det är det lite samma grej så där banden. Mm. Lite här och var och liksom alla kände alla med.
1: Eh. Ja, där är det nästan ännu mer så. Att, där är det ett, ska man säga, ett större, ännu större nätverk av människor som ja. känner varandra på grund av det bandet. Att det är så många som har kopplingar till dem. Och, och det var ju så ganska tidigt. Liksom, från väldigt socialt band som liksom, spelar mycket och träffar mycket olika människor. Vilket gör att ja, när man själv har varit med dem och jag jobbar mycket med helikopter så liksom, i och med att jag känner dem också så var man ju på de första spelningarna, och spelar in första singeln och så där. Det lärde mig känna mycket andra människor som inte jag skulle ha träffat annars också. Liksom. Om jag bara hade hållit på med death metal så hade det nog inte blivit så. Men i och med att man hela tiden var involverad i, i även det bandet så och även idag så är det, liksom, otro, det är otroligt mycket folk här i Stockholm som jag känner. Som jag inte skulle ha känt om det inte hade varit för att de, de gjorde det man gjort. Liksom.
0: Men där ser man ju lite... Som du säger just det här att ni, ni tidigt började lyssna på Punk och ni hade liksom en mer... Eh, med Kiss och det i botten och mm. så. Liksom, att, att, Medan mitt intryck är annars kanske med deaf, många death metal och den när det är extremare att de är ganska snäva ramar liksom, mm. för det de tar in och det de överhuvudtaget mm. liksom. där finns det också lite likhet mellan dig och Nicke och det här att det ja. liksom...
1: jo men det är sant det, det, men, men men om man tänker sig, ta Nicke och jag, vi lyssnade båda på Kiss när vi var liksom, riktigt små och sen växer det och sen så händer nya grejer och sen så kommer man tillbaka till det men även så här, personen som även som Ricka Cabesa var precis samma sak, han mm. älskade ju Kiss liksom så där är det också lite roligt att han, han är också väldigt så här. Menar, han gillar ju mycket extrem metal och mer black metal än jag gillar. Också. Men han, har ju, han är också otroligt bred i sin musiksmak och tar in mycket. Liksom. Så jag tror att många i många bekantskapskretsen var och så. Liksom. Och jag menar Jonny Hedlund också. Han innan han gick med i Nile's där. Då ägnade han mest med punkar. Liksom. Han var ju den enda så här hårdrockaren, men han hade ju jättemycket punktpuller som spelade hardcore. Och, punk och hängde på ultrahuset liksom. så det, det kanske var lite mer så då, även om jag tror att det är många ungdomar som lyssnar på mycket olika musiker då, så var det lite mer så att man fick ju söka upp och när man inte sökte upp så var det så att man blev ganska hårt påverkad om man inte hade lyckats hitta sådana som gillade hårda då kanske man hängde med punkan istället för att hänga med liksom svenbanansnubbarna liksom. mm. jag, jag spelade hockey och fotboll och så, här, men jag umgicks ju inte så mycket med de de människorna för att de var inte in, alltså intresserade av musik på det sättet. Det bety, jag kände väl någonstans när jag var 10-11 att nej fan det, det betyder jävligt mycket för mig med musik. Men det är inte de här snubbarna. Och då hade man kanske två kompisar som verkligen älskade musik. Så att, jag tror att det är ganska mycket det också.
0: bakom på första plattan. Hur ser du på den idag?
1: Nej, alltså, jag, tycker den, den, jag tycker den står sig bra. Liksom. Det, är, det är klart att vissa... Jag menar, det hade varit roligt om den hade varit inspelat på riktiga trummor. Till exempel. Men det var det som fanns då. Ehm, och sådär. Men den är ändå inspelad på 12 dagar. Och mixad på tolv dagar. Liksom. Mm. Det är ändå ganska rastmarscherad. Liksom. Tycker jag någonstans. Men så kan man tänka sig att ja, vissa punkskivor är inspelade på kortare tid. Och låter också fantastiskt. liksom. Så. Alltså, ljud, ljudbilden är ändå ganska cool för att vara den tiden men... ja, det var kul att göra i alla fall det, det var riktigt roligt för att verkligen så att man vill aldrig gå hem från studion jag kan, jag kan förstå band idag som de kan sitta till 10-11 och själva nej nu får vi lägga ner liksom. det blir inte bättre men de, alltså, det var så roligt att vara i studion man så här 20 koppar kaffe liksom. och så man varför man lov att skaka på natten. Liksom. man bara rökte sig och, och drack kaffe hela, hela dagen och hela kvällen liksom. Men Skogsberg var ju rolig på det sättet, för han satt ju lika länge han. Han, var, han skickade ju hem något. Han kunde säga lite snällt, så var, men nu, nu får du nog gå hem, för annars så blir det för sent imorgon. Liksom. Men man var ju där tio och man gick hem kanske elva för kvällen. Liksom.
0: Men även låtmässigt också, så man ser till hur länge låtarna liksom har funnits kvar i reportaren och mm. är som det, liksom det anseendet som den har idag.
1: Ja, jag, jag tror att ambitionsnivån var riktigt hög. Plus att man hade, det fanns inte så mycket annat att jämföra med. Det är lättare att skriva låta då. Man kan själv inte jämföra med någonting utan man kan bara gå efter hur vill jag att det ska låta. Det gör man idag men man har ju så mycket bagage liksom, som Så man kanske tänker på omedvetet också.
0: Du producerade den tillsammans med Skogsberg?
1: Ja, precis. Jo, jag var ju väldigt mycket mer liksom i
0: ja de här ja, det,
1: just för att jag ville ju verkligen skulle, jag hade ju verkligen det om hur det skulle ja. låta liksom, och det kanske inte alla barn hade heller och då var det, det fanns ingen tid att vänta på att någon skulle tycka någonting det var ja. ingen som riktigt hade eller även om någon vågade eller om de bara inte liksom, hade kommit dit än att de tyckte så mycket utan de ville bara spela in skiva liksom, medan jag kanske var lite tidigare där att jag ville verkligen ha det på ett visse. och sen var det lite det också du får man inte glömma bort att Skogsberg var ju grum på det han gjorde. Och det, det är jävligt roligt att han kunde få det att låta som han gjorde. För det är ingen annan. Jag menar, vi provade ju andra studier i stan. Och det gjorde ju många andra band också. Och alla kom ju alltid fram till slutsatsen att det låter ju skit jämfört med hur det låter i samhället. Och då hade han ju världens minsta rum. Var det där uppe i första studion man hade? Ja. Eh, <coughs> Riktigt lilla där.
0: Ja, där det är spökade. Om om. <laughs>
1: Precis. Mittemot vävstugan. Ja. Jag menar, liksom ett d kitt och liksom ett 16-kanalsbord 16-kanalsbanner i knappen och allt ingenting han är ju egentligen inga vidare myckar liksom. heller han, han, han har ju verkligen pressat ut med allt ur de skitgrejer han hade så är det ju. men han hade rätt inställning. samtidigt så var det ju så att han hade ju inte alltså han hade ju inte koll på den här musiken hade inte vi heller knack liksom. vi visste hur vi hur gilla det skulle låta och sen så som tur var så hittade vi honom och han, han förstod någonstans men han fattade ju inte alls musiken från början. Han, ja. han ville att det ska vara låtar och det var ju inte låta på det sättet.
0: Det
1: var väl där lite man kände både så jag och Nick, och kanske andra också spelade in det. att Man var tvungen att verkligen vara så här, att, här skrev det vara si här skrev det vara så. Och han var ju med på noterna då. men om man bara släppte då kanske det kanske inte hade blivit lika bra.
0: Medialt blev ju uppmärksammat också med eh, från första skivan där med rättegången här med hela historien i England. Där. Just det. din ja, först, för,
1: först så kändes det märkligt för att det var, ju, det var svårt att veta vad det gällde. De stämde ju Plastic head, som var distributören. De stämde nu på Blast. Och vi visste inte riktigt om de verkligen stämde bandet. För att det var ju, vi hade ju liksom ingenting att sätta emot. Så att de stämde ju egentligen konstformen. Alltså att den här musiken inte ska spridas och så vidare. Och det var ju egentligen en tillfällighet att de snubblar över skivorna. För de letar egentligen inte efter sånt. De letade ju efter knapp i en sändning. Och så hittade de här skivorna och tyckte det såg för jävligt ut. Och var för lite skrajad liksom. Vad är det här för något? Men när det första liksom, den här förvirringen la då var det så här, shit, vi får en fri resa till England och ska försvara oss i rättegång. Och fan, är det galet. Vi låg ju på Luger då. Ola Brokvist som var vår manager, han sa, men fan, det här är ju skitbra. Fan, var kul, liksom, Vi drar till London. Vi var ju lite så här, men shit, tänk om, om vi förlorar, vad händer då, liksom. Så får vi stå till svar, så shit. Men han var så här, nej, för fan. Och vi åkte dit, och det var ju liksom, det var ju highlife, det var ju och BBC.
0: Och ja, det var ju helsidor i svenska kvällstidningar. Ja.
1: Ja. Det var ju hur grymt som helst. Det liksom, kunde inte ha varit bättre tidning heller. Det var jätteroligt också. Jag menar, att, så sitter man liksom på, på en pump med en advokat. Liksom. Det som, de dricker ju lunch där. Vi var ju typ 19-20 bast. Och bara liksom hade ju knappt gått, gått krogen. Så bara, ja, de, så vi satt ju där liksom så här halvfull och bara. Vad kul. Liksom, bara, nu tycker jag vi tar... Nästa möte tar vi på en liksom. Men först ska vi ta fyra pints och sen går vi sätta oss på en kyrkogården och går igenom målet Och sen efter det så står man helt plötsligt i en sal och måste plocka ur alla piercingar och, och, liksom och sätta upp det till hästvans och, och det sitter liksom en, en, en domareteam med peruker det,
0: liksom. det
1: och vi fick ju några fråga heller. I och med att Matti hade skrivit texten till Skinner Alive då, då, då började de fråga honom. så Var bor du? Och, ja, vem är du? Och sen så hoppade våran advokat in och bara avbröt. Ja, och, och sen så fick inte han några fler frågor. Ingen ja. av oss fick några frågor. Och ja. sen spelade de hela skivan i rättssalen. Och sen var det så här, ja nu är det överläggningen och sen vann vi.
0: Perfekt, liksom hade det varit en planterad PR-kupp hade det ju varit ja, ja, ja. genial ja, Eller hur?
1: Ja, men så man tänker på det, för det är det, det, det jag tycker är roligast idag. Nu kommer jag inte ihåg vilka det var, men det var NWA. Och så var det, det var någon innan också. För det tog de upp under rätt... Jag kommer inte ihåg vilken artist det är, men det, det var inte klappt om det var någon annan som hade varit uppe i en rättegång någon gång i England för att han hade sjungit om. Antingen om det var kokain eller Mariana. Och ingen har ju förlorat.
0: Nej. Att det ändå kom upp eller?
1: Ja, men att det är tre tre gånger har det hänt i Gineggens domstol. Då. då är det ganska roligt att man har varit där.
0: Men hur mycket brydde ni er om texterna egentligen? så? För att...
1: Jag kan säga att jag tycker det är viktigare idag än vad jag tyckte då. Och då kan man ju bara se på hur vi satte vår fria fördelning till Stim. Det är liksom 70 musik, 30 text. Men jag menar, i droppan så det finns ju ingen som har den fördelningen. Det är ju 50-50. Men... Nej, vi tyckte inte att det var precis lika viktigt, men det kanske hade att göra med att vi lade mer tid på musiken och texterna. Mm. Texterna var ju mest för att det skulle passa musiken.
0: Det är väl det intryck man just för den scenen också. Att det är ju, de stora band, bandtexterna är ju ganska lika varandra. Liksom, ja. om så. Eller Även om jag tycker att ni ändå hade en ganska hög. Det fanns ju ändå en ambition med redan på första texterna. att det ändå är liksom lite ett eget uttryck, och så ja. inte bara. Ord, liksom.
1: Nej men det, det är väl lite där också influenserna för att jag menar som Matti han var ju alltid helt såld på karkas alltså, liksom. Jag menar, om man tänker på deras texter så är inte det heller några dumhuvudtexter. och både jag och Matti har alltid läst mycket liksom, och varit väldigt intresserade av både historia och, och konst.
0: Att det var två tre år där som vi liksom måste ha flyttat på ganska bra då i, i, med hela scenen och
1: mm. ja, vi turnerade i järnet, liksom, både i Europa och USA, så det var ju nej, det var bra. Bra turner också. Det var mycket folk och det inga riktiga bottenappar liksom. Det var ju först 96 det började det, liksom.
0: inriktning i musikaliskt därmed? Att det blev det här death mm. and roll-grejen?
1: Ja, det var ju det var ganska hårda påtryckningar för nukleblas också. De ville att vi skulle de tyckte att vi skulle låta som tom. Liksom. Mm. När de gjorde vår liten tyckte de att det är sådär ni ska låta killar. Liksom. Det var inte det vi ville, men samtidigt så kände vi väl att vi vi började väl mer och mer också känna att ja, fan, plocka in element från liksom, och den på riktigt liksom, skulle kunna passa oss ganska bra. Bara för att komma vidare liksom, så att vi inte stagnerar. För vi, ganska tidigt så började vi känna också att många av de här dusinbannerna kände sig ganska trista. Liksom. Man ville inte riktigt, vi ville i alla fall inte. Vi ville ju på något sätt stå utanför sjungen. Liksom. Vi vill ändå stå själva som band på något sätt. Så det var väl därför vi började plocka in det också. Men så får man tänker på att det hände ganska mycket, fortfarande ganska unga. Branschen kom vilket påverkade alla på något sätt som, vet, som David och Robban de hatade ju det till exempel men jag gillar ju Soundgarden och till viss del Pöljan och där. inte fenomenet, själva stilen utan just för att musiken är ju, även den precis som vi så är det en förlängning av av sådana band som vi gillade som original, som Zappat och, och så så att Någonstans. Och Rickard var ju också, både han och jag gillade ju liksom och Alice in Chains och sådär. Även det påverkade väl lite just då liksom. Runt 94 hur man ska låta tycker jag. Det gäller väl inte bara oss särskilt den tonen, men oss till viss del också.
0: Jag ju ännu mer på den ja, med nästa skiva blev ju ännu mer rock'n'roll. roll eller man ska ja. säga. Liksom.
1: Och de tog ju mer intryck liksom, av. Och sen även skivan efter det liksom, när Nicky hoppade och så eh, jobbade jag en del med dem på förproduktionen till den. Och det var ju liksom. Då var det ju så att de var ju så väldigt influerade av andra musik.
0: <hör>
1: Medans, med, någonstans så kände väl vi att ja, vi kan ta in vissa influenser, men. Här går vi över gränsen. Liksom. Då är det bättre att vi går helt åt andra hållet. Liksom. Ja, vad är det vi har gjort bäst hittills? Det är och liksom var ganska brutala. Och hellre vara var ett motorhett band i den här genren. Eh, än att försöka liksom, hoppa på någon bandvagn.
0: Och det blir det Def Metal? Och den... Ja, precis.
1: Ja. Jag tror att Brat gjorde För det var ju också lite så skiv. Där skulle Thomas cox in in. Han, han fick ju fria händer att producera. Vi var ju inte inblandade i produktionsdelen av den skivan. Det var ju alltså han så åt oss att nej, men nu måste ni köra rakare låtar det här är transportsträckor och ta bort det här. Liksom. Och det var ganska knepigt i och med att vi hade bestämt allting själva fram tills dess. Och liksom så här, vi får spela lite efter klicks och ni blir lite stadigare liksom, i livet. Och så vi, ja. det, det gjorde att vi blev bättre på att spela på ett sätt. Men samtidigt så, jag vet inte men han var ju lite rolig på det sättet Skogsborg också. Han kunde ju liksom först vara så att jag ska hoppa det här och det här. Så sen helt plötsligt till slut av mixen på den sken. Då var det så här, men då stod han heller i verkstaden så, här. så jag mixade klart några av de låtarna själv liksom. Det var ungefär som att han tappade intresset när de låtarna han tyckte var som bäst. Då, de var bra. Men sen de andra låtarna var så här, äh, ja men kör på bara, det blir nog bra.
0: Ni gav ju ändå två, tre skivor till sedan innan du hoppade av mm. efter där och det, där ja. höll det sig väl ungefär inom samma musikaliska ja, ramar ja. vi
1: kände väl att det ja, vi hade hittat vår stil och kände att vi skulle aldrig frångå den liksom. det känns ja. bara dött.
0: hur gick det rent liksom, karriärmässigt och så liksom, för er så?
1: jag vet inte, det är svårt alltså, för att det är otroligt många band som låg på samma nivå så att, jag menar att när jag vi i Sydamerika då var det hur bra som helst i Tyskland där man hade spelat väldigt mycket då, där, där och i övriga Europa så blir det ju lite så att folk är så att ja, men, när man spelar så länge som jag har gjort då blir det ungefär som att ja, men det är som en jävla det är som en möbel, man vet att den finns där. De, där de kommer ju aldrig att ändra på sig och det är skitbra, för jag vill inte att de ska ändra på sig eh, men samtidigt så ja, men det är många konserter den här veckan och mm. de kan ju se om ett år igen mm. det var lite så vi började känna också att fan. och vi liksom turnerade ju jättemycket där så 2000 och framåt, då började vi turnera hjärnet liksom, och tog hand om allting själva så alltså, vi skötte ju all, all bokning och allting sånt själv också så det var ju på ett sätt var det bra för att var ett heltidsjobb men det var ju jävligt slitigt också och sen när man känner att om ja, man snittar 150 pers och det kan man ju säga idag, det är ju inte dåligt men mm. samtidigt när det inte blir mer och mer heller liksom, eller att man håller sig på en lite hög och det är ju skönare att turnera runt varje år och det är 500 pers i snitt, då är man ju ganska safe men när det är så pass lite, då blir det så här... Alltså, vi landade med någonstans. Vi insåg att vi tar tag i det här själva. Vi gör allting själva. Och då är det på den här nivån. Men om vi gör så här nu, då kan vi leva på det. Och då får vi ut de här pengarna. Och då vet vi det. Sen fick vi ändå liksom jaga promotorer och liksom... Ja, mycket sånt också. Vi är ju på en lite högre nivå. har mer folk. Men det är ändå mycket som inte funkar. Vilket är ganska oförtbart när man är på en högre nivå, liksom men Det kan ju hända på alla nivåer kan jag tänka mig, men det, ju, det blir olika påverkningsgrad av det man gör. Men när man är på en så låg nivå som vi har, då blir det också så att om, om en spelning blir inställd, går det Det går ju liksom inte. Det finns inga marginer att fram, liksom. Så då blir det ju liksom, man blir ganska såhär, hård också. Men det som var bra var att vi blir otroligt sammansvetsade som, som grupp också. Mm. otroligt trevliga mot fans och liksom hade verk verkligen känner ett ansvar att liksom vi ska prata med alla vi själva, vi ska ta oss tid för alla vi tar alla intervjuer där det inte är någon trans bara. men alltså mm. seriösa intervjuer och, eh, men, och, men liksom om folk inte kan sköta sig på bussen, på våran buss som vi förbarn och så vidare, då kan de dra liksom. så vi har ju liksom försökt uppfostra ganska många som inte har någon koll för det är, det är också lite att många har inte sociala koll än. Men det tog vi oss lite... Vi tog ansvaret att uppfostra folk. Och det, så länge folk fattade det, då funkar det. Men när de inte fattade, då... Då gick det lite som det Ja, men man står inte ut annars. Du kan inte sova på en buss. Jag menar, vi vi, Alltså, sista åren, det var inte så att vi satt och söp på den. där. Det gick inte. Men så kommer det på ett band. Liksom 22-åringar från Holland. Liksom, som bara... Ja, byggninger. tar Jack och liksom super hela natten och sitter och röker så hela bussen är helt rökfylld. Liksom. David aldrig druckit en droppe. Liksom. Det kan ju vara ganska skönt att man får sova någon gång också. Så det är många gånger man fick liksom. fan... Men det var de enda gångerna som jag tror att vi inte kommer överens folk, För annars har vi, har vi faktiskt klarat oss ganska bra. Annars är det bara promotorer som vi har liksom haft problem med som vi har blivit förbannade
0: Ja, det har väl varit en del skit där liksom, med olika Ja, folk som har skrivit
1: ner mitt i liksom, och så det fan, jag har vi gjort med hela kortet också. Det har varit jättemycket folk, men det är ändå en promotor som liksom tycker att men, ska ni äta, gamla. Utan att ni är här, jag har lite kola här. Ska ni inte köpa det istället och skita att äta så blir allting bra, ungefär. Här åker vi i full produktion och liksom tycker att vi ska skita och äta. Liksom, vad är det?
0: Ditt avhopp där då, 2007. Mm. var det jag du tröttna på turnera eller. Hur? Ja, du
1: alltså vi hade ju hållit på ganska länge och jag kände väl också att det var just det här att man så, det är ju lite svårt just att det finns så många nya liksom promotorer just på Dismembers nivå så det det är inte så att de försöker blåsa men det är många som försöker sätta liksom grejer som de inte klarar av och i och med att vi var beroende av att och, och leva på det så kände vi att det här det blir liksom tufft och jag tog ju ofta ansvar att liksom, ta hand om de som strulade. Liksom. Så jag kände väl att någonstans när vi var i USA att liksom, jag sitter och har fått påskriva kontrakt liksom för varje spelning och jag får liksom sitta med handen på telefonluren för en ganska stor konsert klubbskedja. Liksom. För att de har inte pengar att betala bandet. Och jag liksom hotar med att ringa polisen. Jag sitter med kontraktet i handen. Och det slutar med att hon begär då av sin personal att de går runt i alla kassor runt om i hela klubben och hämtar in all växel för att kunna betala oss. Och jag sitter med en kasse, liksom med kort, och liksom, jag måste gå och växla för att få ihop det sista avgaser. Och då känner jag, så, vad fan gör jag här? Det, det blir liksom ohållbart. Då kan man. ju... andra saker man kan göra istället?
0: För... Var det liksom droppen på något sätt? Ja, jag kände
1: lite det. Och då blir, då blir det blir ganska slitet också, liksom, internt. Och man vill ju inte vara, man vill ju inte att det ska bli så att, ja, men, jag känner inte att det är okej att sitta och ha det så. Och de flesta i bandet känner det. Men sen kanske någon tycker att äh, vi måste bara ta oss igenom det här. Och då, då är man inte riktigt på samma nivå längre.
0: Och sen om du har familj och så så måste det vara svårt. Ja, att...
1: Precis. Och det är det också att då hade inte, det var jag och Matti som hade barn då. Och liksom, det är ganska tufft att vara borta. Och då, mm. man då sitter och har det så där. Man vet att det är tufft för familjen hemma upp att man är borta. Och man sitter där och får knappt ihop pengarna man har åkt iväg för att tjäna. Då känns det lite så att ja, det här går ju liksom inte. Och är det så att verkligen alla i bandet kommer att fortsätta göra samma sak när de skaffar barn? Det är inte säkert. För att ofta är det ju så att när folk skaffar barn så blir det ju så här fan, nu kan jag inte hålla på så här. Det är fullt förståeligt. Det är bara det att jag fick barn tidigt. Jag var ju bara 21. Så jag fortsatte ju turnera ganska mycket liksom under alla år. Så jag har ju tappat ganska mycket tid med, med, med mina barn på grund av det. Liksom. Och då blir man ju nästan lite bitter när man känner att nej, undrar om alla verkligen skulle göra samma sak i det här bandet. För det första rannsakar man sig själv och kanske har tagit fel beslut. Och för andra så känns det som att det är man inte på samma nivå då är det kanske inte så bra att man gör det samma heller. Mm. Det är inte förrän man själv har barn som man kan sitta i samma läge och, och säga liksom, att ja, det här funkar eller det här funkar inte.
0: Men om du bara var 21 så måste du ju verkligen ha liksom, det är ju, de, de barnen måste ju vara rätt, de är rätt gamla nu, alltså stora.
1: Instagram, han fyller 17. Mm. Så att, och det sen har det ju varit, jag har ju varit hemma mycket också när jag inte varit ute och turnerat så det är inte så att jag liksom har varit Nej. borta igen. Men det är klart att det har påverkat, och det är väl aldrig kul för något barn att ens föräldrar inte är hemma. Och det känns som att nu, jag kan inte fortsätta att och, och göra de här grejerna. Och det var också en sån grej, precis när jag hoppade av så var det så att då hade vi fått en Polen-turné i inbokad och så började jag känna att den här promotorn, liksom, det, och det var ganska bra betalt, och så här. men då kände man så att man börjar utveckla den här känslosprötningen ganska tidigt, inte liksom, att åren går, liksom. och, och det hände mer och mer såna här saker. så kände jag bara fan, så sa jag det till Martin och sa, det här verkar jävligt, alltså, det verkar för bra för att vara sant, liksom. jag det inte fan om det här är seriöst, han var ju oro, men det är lugnt. Och sen... Ja, en och en halv vecka innan vi skulle åka då, då fick vi någon rapport om något annat band som var ute med samma bokar och de hade slagit sönder bussen. Och då kände jag liksom att ett band som slår sönder en buss, det, gör de ju, det är deras egen buss de åker i. Det gör de ju inte om det inte är så att promotorn har liksom gjort någonting riktigt galet. Då sa det fan nej det här är oerhört. Men de tyckte att nej, vi kan inte ställa in nu och liksom. alla är beroende av de här pengarna. Och då kände jag lite liksom sen några dagar innan vi skulle åka fan, Nej, ja, jag kan inte göra det. Där det kommer jag åt helvetet. Jag kan inte åka ifrån min familj. Och så skulle någonting hända, nu, då skulle jag inte förlåta mig själv. Liksom. Så det var ju inte så schysst att hoppa av så. Men eh, sen visade det sig att turnén blev inställd samma dag och skulle åka. Ja, Nej, han, han hade ju inga pengar. Så det var ju så att det hade slagit annans buss för att han inte hade gett dem pengarna.
0: I april 2007 meddelar Fred Espy på Dismembers officiella hemsida att han slutar i bandet. Årita på släpps albumet Dismember som blir gruppens sista skiva. där hur ser det på hela December liksom, tiden?
1: Nej, det har ju varit grymt och har varit skitkul jag har lärt mig mycket på det. Och jag har ju fått kompisar för det liksom. nej, jag känner bara att det är skitkul och det här 20-årsjubileumsskicket vi gjorde var ju liksom det var ju skitkul verkligen. Jag är verkligen glad att vi fick ihop det att vi verkligen. För det var ju bara det var ju också ett slit liksom. det, det var inte så enkelt heller liksom och Rickars glid från USA och hit och hit. Det... Nej, Vi fick ihop det det var en helt bra kväll så det känns en bra avslutning på hela den era. Ja.
0: Och det det verkar ju ändå som att ni, ni, det fanns inga hard feelings. Liksom. Nej, 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 nej. Absolut
1: inte. nej men det, var, det gjorde det inte efter att jag hoppade av heller. De var ju knäckta när jag hoppade av men sen gick den här turnén åt helvete och sen hade vi ett möte hos mig liksom, där vi bara snackade om allting och rädde ut allt och sa hur, hur ska det bli sen och så vidare. så Det var det var några konstigheter. Musik
0: Ja, nu har ni lyssnat på det andra avsnittet av podden C90. Missa inte det första med Micke Andersson som pratar The helikopters och Super shit to the Max. Ha det bra, ni är